0: 大家好，我是刘晓春，欢迎来强烈谈撞墙。最近呢，关于小微企业贷款，社会上讲的比较多，也不仅是现在在提这个问题。应该讲，一直以来我们国家都非常重视、呃，对小微企业的贷款，但是呢，始终好像呃没有解决。我想这个原因，我们慢慢的来说。今天呢，我主要是从小企业贷款本身来看看，我们哪些能做，哪些做不了。所以讲小微企业贷款的能与不能，作为小微企业信贷，无论是大型机构还是小型机构，国内的还是国外的，都在寻找怎么可以批量的来做业务的方法或者说门道。为什么呢？是因为小微企业相对风险比较大，单笔业务金额小。所谓相对风险大，不是说真实的不良率一定会高于大型企业，而是在于什么呢？是在我们做同样金额贷款，我们要进行评估和风险管理，这个成本呢高，效率低。如果将做小微企业进行信贷评估和风险管理的成本和效率和大企业，假如说要拉平的话，除非你降低对小微企业的风险评估要求。那么如果说你降低风险评估的要求，也就意味着风险就要相对要高。所以为什么说小微企业容易？风险率高，也在于在具体的评估当中没有办法。为了保证效率，为了保证速度，只能降低一些要求。降低了要求，当然不良率就会高，这是一方面。另外一方面，由于金额单笔的金额小，所以要在相同的时间内达到同样规模的效益，难度要相对高很多。所以，小微企业的信贷之所以成为世界难题，也不单纯是一个风险问题，还有一个经济问题。也就是说，规模经济问题。所以，我们有的时候讲小微企业这个是世界性小微企业型的这个世界性难题，主要是在这个方面。那么，有些国家的解决好，关键是有人来买这个单。所以，业务要批量做，就像产品要批量生产。那么，这样呢，业务或者产品就必须标准化。但是呢，现代业务的标准化，关键是不在于银行内部操作流程的标准化、自动化。而在于风险评估和管理的标准化，技术手段在比较大的程度上来解决操作流程的标准化、自动化，甚至于呢，可以完全来解决操作流程的标准化和自动化。但是，在信贷的风险评估和管理领域，实际上是很难做到的。我们知道，尤努斯得了诺贝尔和平奖，因为他做了小微贷款，他也在。很辛苦的在全世界各地，包括我们国家进行推广他的模式，但是说句实话，尤努斯他的情怀让人尊重，但是他的模式并不适合于所有的地方，即使是在他祖国孟加拉，也并不是普遍适用的。我们自己也有一些小银行在这方面进行了有益的探索，在当地，在这些小银行的当地小微企业信贷业务做得有声有色，效益也相当不错，但是。当他们把他们的分行开到其他地区，同样的业务模式效果往往乏善可陈。如果我们再往前追追索，在九十上个世纪九十年代，我们开始引进国外银行的信贷工厂的理念，就是搞小微企业信贷业务的集中办理、集中审批，实际上就是要把业务标准化、批量化来操作。但是二十多年过下来，现在来看，效果。依然有限。那么，十年前又推广了互保联保贷款，这也是做批量做业务的一种探索。但是，一旦出风险以后，火烧连营，最后互保联保贷款变成了一个教训。所以，这些年互联网金融、金融科技崛起以后，他们也在这个领域进行了探索，应该讲，在一些特定的领域取得了成功。就像一些小银行在本地成功、跨地区不成功一样，互联网金融或者说科技金融技技术的应用，脱离一些特定的领域，也是很难取得大面积的成果。十多年前，有些银行就已经开始提出所谓的零售业务批发做、小微业务批发做，那么这个曾经也是很时髦的。现在回过头来看，怎么来理解“批发”这个词？批发或者批量，就生产企业而言。就是同样的产品，整批的进行生产。就商业企业而言呢，就是整批的卖，整批的买。什么银行的信贷业务？那么银行的信贷业务呢，或许不能这么笼统的来看。小微企业作为一个大群体，内部并不是同质的，有各种类型的小微企业，有的是在产业链的上游，有的是在产业链的下游，也有的是一个集群的，还有的呢是单干的。当然。更有许多行业的，对吧？商业、工业，工业里面有服装行业、鞋帽行业，就它都不一样。正因为有不同的制，所以不可能用一个产品、用一种业务模式、用一种风控方式来满足不同客户群体的业务需求。所以，这个业务需求不仅是小微企业对于信贷的要求、需求，也包括银行或者信贷机构自身办理业务的内部管理的需求。小微企业的不同。有行业的不同，即使在同一个行业当中，也有细分领域的差别。由于这些差别，会导致不同的经营模式、交易模式，也因此有了不同的运作规律。那么，风险的表现形式也不同，影响到银行，银行相应的风险管理方式，你也必须是不一样的。我刚才讲到了，以核心企业、大企业，做上下游配套的小微企业，我们一些商贸市场内。做同类商品的商户、电商，还有一些散兵游泳式的企业等等，都是不同的群体。那么传统上，我们将商人划分为行商、做商，小微企业也有这个问题。我曾经和这个外资银行搞小微企业信贷工厂的朋友交流，朋友就说他们信贷工厂的效果很好，不良率很低，所以呢，他们觉得这个方式是可以复制到中国。而且呢，一定能够成功的。但是实际上，在我们中国的银行用的并不成功。我当时就问了朋友一个问题：你们那些客户是不是都是当地人？朋友说：是的。那么我就告诉他，我说：当地人和不是当地人信用程度是不一样的。同样的行业，同样的风控手段，对于当地人和外地人效果就是不一样。相对来说，我们的道德约束的。约束力对当地人是比较有效的，而对外地人却是相当弱的。这个里面原因很重要的是，是大量的客户业主他不是贷款机构所在地的本地人。比如说前些年在上海的钢贸贷款出了很大的风险，在上海本地的许多银行几乎是百分之一百的损失。原因是什么？就是因为这些客户不是上海本地人，都是外地人。而且呢，是外地某一个省某一个县的，但是呢，外地某一个省某一个县的银行跑到上海来给他们进行贷款，等到出风险以后，他们当地银行在上海放的贷款基本上都收回去了。当然，我们应该讲，就是说，银行引进信贷工厂的方式和推广的方式还是有一些问题的，呃，有点简单化、机械化，的照抄，没有把它和我们中国本身市场的实际的情况进行结合。这是也是很关键的，所以我想，包括尤努斯，他一些模式到其他地方不是很成功，和这些都有关系。所以由,由此来看，就是、说批量做，我们不应该把小微企业当做一个整体，作为一个批次、一个批量，而是应该把其中不同的群体作为不同的批量、批次来分别对待。我们即使是生产企业，不同批次的产品。也是针对不同客户群体或者相对群体当中的不同需求的。比如说，服装厂里面有童装、有成人服装、有秋装、冬装、夏装。虽然你别看它都是做服装的，他们因为不一样，所以你不能把它当做一样的客户来对待。我举个例子，比如说同样是做服装的，一个是做童装的，一个是做皮衣服的，设备一样，一百台缝纫机。但是做童装，它可能销售总额没有做皮衣服的大，但是它的资金周转快速度要比做皮衣服的要快。它一年可以，比如说做四次周转。因为皮衣服是什么？皮衣服是季节性的，一年做周转一次，这是一方面。第二方面，皮衣服的原材料成本高，所以它需要的流动资金、信贷贷款也大，库存也大。那么你如果用同样的流动比例、同样的资金周转次数来比较这两家企业，你肯定说是做童装的好，做皮衣服的不好。但实际上可能他们最终的效益都是一样的，甚至也是做皮衣服的利润率更高。所以你如果是做批量服务的话，就不能把他们放在同一个批次里面。再一方面，批量看待客户和批量做业务也是两个概念。批量看待客户，就是把同类客户和同类客户需求当做一个整体来看待，进行有针对性的产品设计，确定标准化的准入门槛、必要的审查资料、审查标准、风控措施、操作流程，确定合理的风险损失底线，能够覆盖风险损失的利率标准，还有业务拓展过程当中的评价考核体系等等。而批量做业务。就是像生产企业那样，产品要一批一批的进行生产，但是恰恰在这个批量做业务这个环节上面，现代业务就出了许多风险。所以，批量首先要把不同的客户、不同的需求、不同的商业模式，以至于不同的区域划分为不同的批次，进行分别的业务模式的开发，绝不能因为某一种业务模式在某一类客户运用的效果好。就简单的复制到其他批次的客户，或者说商业模式当中去，否则必然会产生产品移用的风险，或者说产品错用的风险。比如说供应链金融，面对不同的行业地域、上下游商业模式等等因素，是可以有不同的做法的，并不是说一定要有核心企业做担保或者征信，在批量评估客户、开发业务模式的基础上做业务。是不是可以批量？这个也要看不同的客户和业务模式。从目前的时间来看，一上来就可以批量或者做业务的还是少数。这样的业务往往是在一个明确的闭环内才可以批量的做。比如说供应链金融，同一个电商平台当中的客户商户，更多的批量的做业务只是一个过程。也就是说，在业务开始的阶段。按照业务和产品的标准要求，营销相应的客户是一个一个的去营销。当做到一定的量的时候，平时持续的业务就是批量的了。小微企业有和个人有有相似的规律，就是在产品的推广初期有一个客户的认知过程。一旦被一定数量的客户接收以后，那么口耳相传，很快同类客户就会批量接收。相应的业务和服务。那么十多年前，有基层行同志跟我说，我们开发了一个新产品，叫电话转账宝，用于市场商户，是一款非常不错的产品。我详细了解以后呢，认为这确实是一款好产品。于是呢，就和条线负责人商量，我们怎么来推广这个产品。那么我们制定了营销方案，下达了营销任务。但是呢。开始的时候，许多基层基层行都怨声载道，认为这个产品不一定受欢迎，任务下的太重。然而呢，过了半年左右的时间，这款产品成了我们的竞争的利器。有一次我去一个市场的网点进行调研，网点的主任笑嘻嘻地告诉我：“哎呀，没想到我们行有这么好的产品。我们开始营销的时候是非常艰难的，所以呢，给客户经理有奖励。”也不愿意做。现在啊，没有奖励，客户经理也是非常积极的在营销。我就问了，那是为什么？他告诉我，因为客户用了这个产品以后，效果非常好，客户的存款自然就存到我们这里来了。而且呢，因为我们这个产品对客户有效益，所以呢，其他银行哪怕和这个客户关系好，也拉不走。那么对于客户经理来讲，对于柜台人员来讲，完成。存款任务是最重要的，但是，那么这块产这款产品呢，能够帮助客户经理、柜台人员更好的、更容易的完成他们的存款任务，他当然更愿意营销这个产品。他们还发现了一个规律：最困难的是营销最初的三十个，到了三十个左右以后，呃，这个之前客户呢不懂、不敢用，有抵触，心里有抵触，所以呢。要不断的去动员他们安装使用，还要不断的去教他们安装使用。但是，当前面三十个客户一旦用上手以后，他们觉得好，其他商户看了就会主动来申请安装这个产品。所以，这也是我们在营销当中的一种规律。那么，这个后面你就可以变成前面是一个一个，后面就变成批量的了。所以啊，利用金融科技全自动化、智能化做业务，是一个美好的理想。但是在达到这样的理想前，也还是要像看待批量一样来看待科技的能力。有些业务模式现在是可以完全做到线上化、自动化，比如商业模式全闭环、流程要素完全标准化、风险控制可以完全利用大数法则的。业务，这样的领域相对来说是少数，我们更多的业务需要搞清楚。业务的某些环节可以数字化、自动化，哪些环节依然还是需要人工处理？有的时候，业务到某个阶段以后，就可以完全线上化、自动化。比如说，某一个产品是针对某一类客户群体的，产品的设计是按这类客户批量开发的，但是营销却是要一个一个的去营销。营销成功以后，后面的业务持续经营基本上就是线上化、自动化了。小微企业业务啊，是可以做的，而且呢是大有作为的。不论是大银行、小银行，还是其他金融机构，都是可以找到自己的市场机会和市场空间的。但是呢，很关键的是需要长期的积累，不可能靠一个产品、一个模式，或者说甚至一个 A P P， 你就能够一蹴而就。你要有耐心，下功夫去研究不同的小微企业群体。需要分别开发不同的、有针对性的产品和业务。那么，关于批量，就像我前面说的，你不能片面性的去理解。对不同的客户群，要分不同的批次，产品和业务按批量开发设计，营销要分别不同的客户和业务，不能简单化的搞批发式营销。金融科技的应用也是同样道理，必须明白哪些环节可以数字化、自动化、智能化，哪些阶段。可以数字化、自动化、智能化。从目前的技术水平看，大部分的风险评估、风险处置、营销阶段还不能完全做到数字化、自动化、智能化。营销后的持续业务办理却是可以数字化、自动化和智能化的。所以，如果如何让各类机构更愿意发展小微企业业务，首先是政府要减少。对大型企业的优惠扶持做法和隐性担保，让金融机构丢掉大企业天然安全的幻想，迫使金融机构必须在大中小客户资产的摆布上面确定相对合理的比例。其次呢，利率要彻底市场化，让金融机构及其股东看到小微企业业务不仅是安全的，而且是有很好的盈利能力的，这个是非常关键的。好，今天关于小微企业的信贷，呃，就讲这些，谢谢大家。